0: Et là, j'en ai marre de ces remises en question perpétuelles que je peux avoir, donc je me suis parlé à moi-même, parce que je me parle beaucoup à moi-même et j'ai dit « Bon, Joanna, on va pas repartir dans les fins fonds du truc en disant que tu es le pire des humains sur Terre, je vais me permettre de visualiser l'imbensable.
1: » Est-ce que vous vous souvenez de cette pub de
0: 97 ?« Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. » Cette pub
1: glorifie ceux qui ne voient pas le monde comme tout le monde, ceux qui utilisent le système tout en restant en dehors du système, ceux qui montrent leurs différences sans peur d'être ridicules. Ces iconoclastes ne correspondent pas au cliché de la pub que vous venez d'écouter. Ces iconoclastes sont parmi nous. Ces iconoclastes sont légions. Venez avec moi les rencontrer. Bonjour pour ce nouvel épisode, ce nouvel épisode de Iconoclastes. Je suis aujourd'hui avec Johanna Kellen, qui est blogueuse, photographe, bretonne et plein d'autres choses. Bonjour Johanna.
0: Bonjour Benjamin.
1: Merci de nous recevoir chez toi à Port-Louis. Ah, T'as vu c'est beau, hein Ah c'est extraordinaire, ce petit village. Rempart, ah non, la ville, Bretagne. ville,
0: au-dessus de 1500, je crois que c'est une ville. Autant on est 2700. Moi. Petite presqu'île d'un kilomètre carré.
1: Et on est chez toi, dans une mansarde, avec une belle cheminée en pierre. Et vraiment, on se croirait en Bretagne. Alors, la première question avec laquelle je commence toujours mes interviews, et souvent, c'est une question que je pose deux fois. Une fois au début et une fois à la fin. Cette question est... Pourquoi, à ton avis, est-ce que j'ai voulu t'interviewer dans ce podcast
0: qui s'appelle Iconoclast Parce que je suis un être singulier et que forcément... Ça attire, euh, voilà, des gens bizarres comme toi. Donc, euh, non, mais là euh, c'est vrai que j'ai un, j'ai un parcours euh, où j'ai pas réussi à vraiment rester euh, dans un, dans un chemin ou euh, normé.
1: C'est quoi un chemin normé alors
0: Un chemin normé, c'est que moi-même, je ne comprends pas où je vais. Donc, je suppose que euh, vu de l'extérieur, euh, c'est étrange, et étrange pour moi-même. J'ai euh, commencé où j'ai. D'ailleurs, pas tout à fait commencé, mais je suis allée sur des chemins euh, qui faisaient plaisir, qui faisaient plaisir à la norme, mais je n'ai pas réussi à y rester. Quoi. La norme étant tes parents La norme étant la société en ouais, Je pense que mes parents, mais la société, mes parents, ils sont bien inscrits dans la société. La société, euh, elle explose. On a plein de possibilités aujourd'hui. Ce que je vis aujourd'hui, ce n'était pas possible il y a encore 100 ans. Alors, je vois que ma grand-mère euh, portait l'habit breton, euh, que mes tantes avaient des sabots. Euh, voilà, quoique, même à leur époque, quand je vois qu'elles sont parties aux États-Unis à 18 ans euh, alors qu'elles venaient d'un village... Euh, sans route, sans voiture, c'est dément. Donc euh, peut-être que j'ai un peu hérité un peu de cette... Euh, peut-être audace bretonne, où j'ai entendu il n'y a pas longtemps que je crois que la, la Bretagne est un des, une des régions de France où il y a le plus de gens euh, dépressifs. Et donc, on adore la Bretagne. Je crois que les Bretons sont hyper attachés à la Bretagne, mais en même temps, il y a un côté dur en Bretagne qui fait qu'on a envie d'aller voir ailleurs, on a envie d'aller voir de l'autre côté de l'océan, et, et ça nous rend peut-être un peu moins normés.
1: Tu sais que j'ai passé euh, presque dix ans en Australie et la région la plus représentée là-bas...
0: C'est les Bretons. Ouais. les Bretons. Bah ouais. ah, oui.
1: Alors, commençons au commencement. Donc, tu es né
0: À Saint-Cloud, euh, comme je dis en anglais, Saint-Cloud, sur un nuage. Parce que ma mère était infirmière. Euh, et donc, et, et, elle a quitté la Bretagne avec mon père et elle, elle ils se sont installés en région parisienne. Et donc, je suis née dans la clinique où travaillait ma mère.
1: La petite école, commençons avec la primaire. Donc, explique-moi un petit peu, est-ce que tu as été acceptée facilement dès le départ Est-ce que tu t'es sentie à l'école comme un, un, comme un poisson dans un aquarium ou comme un poisson dans l'eau
0: Non, j'ai des souvenirs euh, difficiles de l'école. J'ai même été bizarrement euh, martyrisée par la directrice de mon école primaire, qui m'a poursuivie. Euh, je suis arrivée en CE1 à Maison-Lafitte et euh, cette femme avec qui j'étais euh, en mi-temps... Euh, euh, m'a littéralement mais me mettait sous son bureau euh, dans le placard euh, a dit à ma mère que j'étais bête que j'étais idiote heureusement comme c'était un mi-temps l'autre maîtresse a rassuré ma mère et jusqu'au cm2 elle m'a poursuivie donc euh, après côté euh, petit copain euh, je me rappelle oui de j'ai en fait je pense que j'ai j'ai toujours baladé une espèce d'insensité, d'importance, là où les autres ne mettent pas de l'importance, qui fait que, oui, j'ai pu vivre un peu euh, de façon euh, déchirante certaines choses qui n'auraient peut-être pas dû l'être. Donc, euh, un peu trop intense.
1: Et qu'est-ce qui était intense
0: Concrètement, quand je joue un jeu, euh, je suis complètement impliquée euh, dans le jeu. Alors, si quelqu'un triche ou ne prend pas au sérieux le jeu, je, je pouvais euh, notamment ne, ne pas le comprendre et le, le prendre très très mal. Oui, il y a des... Je me rappelle d'intensité d'émotions très fortes et puis des fortes interrogations sur la mort et d'en parler avec des gens de mon âge qui euh, ne comprenaient pas quoi, euh, que euh, je puisse euh, parler de ça.
1: D'où elle venait et quel âge avais-tu à ce moment-là
0: J'avais des crises existentielles, on va dire, ou sur la mort où euh, toutes mes idées, comme dans un entonnoir, allaient vers cet instant où je ne comprenais pas qu'on soit sur Terre et qu'on meure. Et j encore ces questionnements, euh, des fois, c'est-à-dire que ça a beaucoup, beaucoup évolué, mais Comment tu donnes du sens à une vie Pourquoi tu devrais construire des choses Pourquoi tu devrais accumuler des choses Pourquoi tu devrais être aussi affairé par ta propre vie alors qu'on va tous au même endroit Et je, je ne comprenais pas. Et ça a commencé parce qu'en Bretagne, euh, et ça doit être aussi le cas dans pas mal de régions, on expose les morts, et donc quand j'avais trois ans et demi, ma grande-tante est morte, et donc elle était en habit de bretonne sur son lit, avec plein de bretonnes avec leurs coiffes et tout ça autour, qui euh, pleuraient et priaient, et j'ai vu ça à trois ans et demi, parce qu'on laisse, et c'est important aussi de, de, de comprendre euh, ces choses-là, donc euh, on laisse les enfants, euh, et donc j'ai vu ça, et, euh, et ça a coïncidé aussi avec le fait que mon frère est né à ce, ce moment-là, et qu'on a dit à mes parents qu'il avait la mucoviscidose, et sans le savoir, et je l'ai compris beaucoup plus tard à 17 ans, j'ai intégré le fait que mes parents avaient très peur de la mort. Parce que face à l'éventualité que mon frère puisse mourir, je l'ai compris comme ça, c'est de la psychologie de comptoir, mais ça m'a quand même libéré de mes angoisses quand même à 17 ans, parce qu'en fait, il euh, y avait de la philo euh, en classe. Et j'ai pris un cas concret, il y avait Freud en philo, Freud n'était pas là mais la prof parlait de Freud, mais donc j'ai pris un cas concret et je suis allée interroger ma mère sur depuis quand j'ai ces angoisses, quand est-ce que ça a commencé, elle m'a expliqué vers 3 ans, Non, et j'ai fait euh, le lien entre euh, la peur... De, des adultes face à la mort et euh, peut-être aussi beaucoup de non-dits mais c'est que euh, on est des éponges sûrement et voilà. Et donc j'ai intégré et j'ai eu des crises jusqu'à l'âge de 17 ans où tout d'un coup toutes mes idées se dirigeaient là-dedans et j'arrivais dans un endroit où euh, j'étais dans un de, espace d'espace intersidéral le néant, où on n'existait pas. Alors je viens d'une famille, euh, en tout cas du côté de ma mère très catholique, donc je suis allée à la messe jusqu'à 18 ans, j'ai fait euh, tout le parcours euh, d'une jolie petite catholique qui... Euh, avec l'aube et tout, mais j'ai toujours interrogé, ça aussi j'ai interrogé au catéchisme, parce qu'on me disait qu'il y a des preuves, donc j'étais euh, vue comme quelqu'un euh, parfois de, comment dire, impertinent, parce que je posais des questions, mais parce que j'essayais de comprendre, chacun choisit, mais euh, il fallait accepter des histoires pour moi toutes faites, et je ne comprenais pas ce que j'avais cette peur de la mort et, et rien, dans la religion, ne m'expliquait vraiment cette histoire de paradis, ne me convenait pas du tout. Et c'est ce moteur-là, cette peur de la mort, je ne sais pas si je suis une iconoclaste, euh, je pense surtout que euh, c'est cette peur de la mort qui a fait que j'ai exploré, que j'ai eu besoin de, de répondre à des questions, de, de trouver du sens. Euh, même si je ne sais pas s'il y a un sens à toute cette existence, je pense que c'est un immense mystère. Et quand je vois aujourd'hui euh, tous ces gens de différentes religions qui se déchirent, qui... mais que ce soit des athées ou des religieux, et que tout le monde croit savoir alors que, à mon avis, personne ne comprend, c'est un tel mystère la vie. C'est plus, moi, ce qui était à la base une peur, qui s'est transformée, qui a donné le fuel à toutes les aventures que j'ai vécues dans ma vie.
1: Donc on va les suivre les unes après les autres. Ça va être Alors, long. Revenons simplement de nouveau, restons au primaire, donc trois ans et demi. Euh, la scène que tu viens de décrire, l'éducation que tu as reçue de la part de tes parents. Est-ce que ça répondait à tes attentes, à ta curiosité? Ou bien.
0: Si tu veux, j'arrive pas à répondre à cette question parce que je me dis que ce que m'ont donné mes parents était idéal pour faire le chemin que j'avais à faire, euh, que euh, qu'elle soit dure, qu'elle soit flexible. Il n'y a pas d'éducation euh, idéale. Euh, je me suis posé beaucoup de questions. Je pense que mes parents, euh, oui, mes parents et, et ma famille même, euh, ma famille notamment maternelle. C'est des gens avec qui on pouvait discuter, je veux dire, les, 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 les dîners à Noël, c'était discussions c'était euh, on aimait discuter. Donc en ça, mais on ne se comprend pas quand on est petit, on ne se comprend pas quand on est adulte d'ailleurs, donc euh, je ne saurais pas te dire en fait. Pour poser la question différemment, ouais,
1: par rapport au modèle d'éducation que tu voyais, le comportement des parents de tes camarades de classe, est-ce que tes parents étaient dans le même moule
0: oui, je pense que j'ai eu une éducation euh, assez euh, classique. J'habitais donc Maison Lafitte quand j'étais euh, petite. Oui, oui, euh, on était dans des pavillons. Euh, je pense que c'était... Euh, voilà, on était dans une certaine classe où euh, euh, il était important euh, d'être bien à l'école, mais euh, mes parents n'étaient pas euh, ultra sévères et en, en même temps pas ultra laxistes. Euh, donc j'estime que j'ai eu une enfance... Euh une bonne enfance. Euh...
1: Très bien. Parce que c'est la question en fait, euh, l'origine de la question, c'est de comprendre est-ce que cet esprit un peu curieux et différent mmh. euh, est en réaction par rapport à la famille est une suite logique de la famille mmh. ou si finalement c'est juste un trait personnel mmh. euh, parce mmh. que qui est lié à sa personnalité euh, unique à soi, différente. Voilà, c'était pour ça.
0: Aujourd'hui, quand je vois par rapport à mes parents, euh, je suis quand même moi et mon frère, d'ailleurs, on est un peu en, en décalage dans nos manières de penser, c'est-à-dire qu'on ne pense pas comme nos parents, ça c'est sûr. Mais je pense que nos parents nous ont donné euh, euh, la possibilité aussi euh, d'explorer, c'est-à-dire que non, je pense que j'ai eu une éducation euh, juste et bonne, classique, complètement classique.
1: Alors continuons ensuite, donc là tu arrives, on va dire c'est quoi, c'est les années lycée. Collège, lycée Il se passe des choses euh, remarquables
0: Alors oui, c'est très particulier parce qu'en 1988, mon père est expatrié en Corée du Sud. Donc j'ai vécu mon adolescence en Corée du Sud. Donc j'étais au collège euh, à Maison Lafitte et en 88, donc on, on part en Corée. Et je me disais tellement, mais oh, je trouvais ça tellement extraordinaire que je me disais que j'allais mourir avant qu'on parte et que je n'allais pas pouvoir vivre cette expérience extraordinaire. Et c'est vrai que c'était une expérience extraordinaire. D'abord euh, violente, parce que euh, les niveaux scolaires, moi, je n'ai jamais trop rien glandé. J'ai toujours euh, eu des notes euh, bien, et... mais je n'ai jamais trop rien glandé. Et là, je me retrouvais dans une classe de 6 avec euh, des filles qui avaient été expatriées euh, toute leur vie, qui parlaient quatre langues, euh, qui avaient des niveaux euh, scolaires euh, très très hauts. Donc au début, ça a été extrêmement violent euh, de me retrouver... Euh, nullissime quoi et puis euh, et puis ça a été tellement enrichissant de vivre dans un pays avec une culture euh, aux antipodes, bien qu'à l'époque, euh, les, les c'était les... carrément une société séparée, c'est-à-dire que les expats, on ne parlait pas coréen, c'est très dur d'apprendre le coréen, euh, les coréens ne parlaient pas anglais, très peu parlaient anglais à l'époque. C'était 88, c'était l'année des Jeux Olympiques, donc la Corée commençait vraiment euh, à s'ouvrir, les yaourts arrivaient <rire> Et, et donc, on vivait vraiment dans un milieu clos de Français. Alors, tu découvres aussi toute la société des, euh, des deux, les deux La Roche, deux La, deux Deux. Donc, euh, euh, ça a bouleversé quand même mon monde. Et puis, c'est arrivé au moment de l'adolescence. Et en même temps, tu te retrouves, ce qui est très intéressant, c'est quand tu te retrouves dans une classe de six euh, avec la prof, euh, avec la fille du prof de maths, le fils de euh, monsieur de la roche, de la machin, de le truc. Il euh, y a un espèce de mélange de gens avec qui tu n'aurais pas lié d'amitié si tu avais été dans un collège ou un lycée normal. Et donc, tu, tu te retrouves à côtoyer des gens euh, différents, même au sein euh, de la société française. Voilà, donc ça m'a... ça a été assez extraordinaire. Euh, ces trois ans en Corée euh, ont vraiment euh, chamboulé ma vie.
1: Tu en repars avec elle. quelle idée, quelle façon de penser, quelle réflexion je sais pas, sur le monde, sur ta place dans la société
0: Je ne sais pas si ado, euh, on le vit comme ça. Je me rappelle juste de mon retour en France, je suis arrivée au Vésinet euh, dans un lycée où euh, les jeunes arrivaient en, en mini euh, Austin, je ne sais, je sais pas comment ça s'appelle, les petites mini Cooper, voilà, les petites voitures en et en dans un milieu euh, très très aisé. C'est bizarre parce qu'en étant expat, normalement on est aisé, mais j'ai toujours eu l'impression euh, qu'on était les moins aisés de la classe où on était, même si c'était des classes aisées. Donc, je ne me suis jamais vue comme, entre guillemets, riche. Je n'ai jamais eu ce sentiment d'être d'une classe euh, privilégiée. J'étais toujours... Euh... Donc, quand je suis arrivée dans ce lycée, euh, ça a été un choc euh, aussi énorme. Donc, euh, déjà, euh, je m'habillais différemment je m'habillais dans des couleurs... Euh, ils s'habillaient tous en chevignon, euh, brun. Euh, et moi, je m'habillais en naf-naf. Alors, euh, en, en Corée on dit nape-nape. Euh, donc, des, des copies ultra, euh, ultra roses et vert <rire> Donc, j'étais en total décalage. Et, et aussi, euh, le fait de voyager dans d'autres cultures, je suppose que ça, ça te met en décalage par rapport à ta propre culture. C'est-à-dire que tu es une culture hybride entre les deux. Parce qu'il faut voir que les expats, ils cultivent une image de la France, en tout cas, il y a longtemps, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus fondu dans les populations. Il n'y a plus vraiment d'expats comme à l'époque. Euh, quand on va au Corée, aujourd'hui, beaucoup de par gens parlent an anglais. Il y a la globalisation qui fait qu'on euh, perd ses identités fortes euh, culturelles un peu. Donc, euh, eh ben, il y avait une culture de la France encore plus développé dans ces communautés d'expats. Donc quand je suis arrivée, j'étais en décalage, mais je ne saurais pas te mettre des mots exactement. Quand on habite aussi en Corée, c'est qu'en vacances, eh ben, on va en Malaisie, on va, tu vois, on va dans des pays euh, qui nous montrent un monde totalement différent du nôtre. Donc je euh, ne pourrais pas te dire, mais je sais que le retour en France a été extrêmement violent. En plus, mes parents se sont séparés. On avait dit à mes parents, quand on va en Corée, attention, beaucoup de couples reviennent plus ensemble. Donc ça a été des années noires, terribles. J'ai perdu tous mes amis dont j'étais très près, très proche en Corée, puisqu'on était, euh, le fait d'être peu, on était très très soudés. Et je me suis retrouvée dans ce lycée euh, en décalage par rapport aux autres, avec des parents qui divorçaient, avec un niveau de vie qui a chuté énormément. Et là ça a été euh, noir, très 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 noir. Parce que tout s'écroule, c'est-à-dire en plus à l'adolescence, c'est là que tu commences à voir aussi que les adultes, ce pas des dieux, que tes parents, eh ben, ils ne sont, ils sont pas parfaits, euh, même si peut-être tu le savais avant. Mais voilà, là, tu les vois dans des situations extrêmes qui euh, les font tomber, tu les fais tomber de très très haut. Et puis en fait, quand, es, quand tes propres parents sont euh, au fond du gouffre, plus de bouée, quoi. Tu sais plus comment nager, ou en tout cas, moi, c'était euh, c'était une, une période très très dure. Et, euh, et j'ai donc j'ai un frère qui a trois ans de moins que moi, et même avec mon frère, on se battait, on pouvait pas nous laisser seul, c'était euh, ouais, compliqué, très compliqué.
1: Donc, face à cette situation, est-ce que tu as fait des choses en parallèle? Est-ce que euh... Que tu t'es perdu dans une activité particulière. C'est
0: -ce que... bizarre parce que j'ai fait plein de choses assez, euh, qui peuvent paraître un peu folles euh, dans ma vie et en même temps, euh, tu le vois ma façon de m'habiller, tout ça, j'ai un côté rangé. Donc c'est assez bizarre. Mais pour le coup, à cette époque-là, j'avais ni ami, donc j'avais pas d'amis, j'avais plus de famille. Ma mère euh, était au fond du gouffre. Euh, mon père était euh, plus là. Euh, je le voyais à l'époque comme quelqu'un d'extrêmement égoïste. Non, j'étais plus, euh, j'étais plus dans le fond et le, 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 le sombre que euh, avoir mis mon énergie dans une activité. Où... Mais par contre, je suis une fois que j'ai fait euh, j'ai fait Sciences Éco. Pareil, je me suis retrouvée donc à l'université. Après, quand on comprend comment on fonctionne, c'est une aberration pour moi d'avoir fait sciences éco à l'université. Donc, en plus.
1: C'est quoi l'abération et... bah,
0: L'aberration, c'est que c'est extrêmement théorique. C'est beaucoup de maths, micro, macro. Et en plus, euh, euh, où tu es complètement lâché. Euh, moi, je suis beaucoup euh, dans, la euh, dans la relation. J'ai besoin de comprendre concrètement les choses, les, les idées, comment elles s'appliquent. C'est je ne peux pas être dans l'abstraction totale comme ça. J'ai eu 18 ans en maths au bac, ce qui était un miracle, d'ailleurs. Donc, j'ai une certaine compréhension des chiffres, mais ce n'était pas dans la relation. Donc, je n'avais pas de motivation pour travailler et surtout en totale autonomie université. Et donc, n'y arrivant pas, j'ai postulé aux IUT en dernière chance et je suis arrivée à l'IUT du Havre. Le Havre, ville extraordinaire... Alors moi qui suis très visuelle, euh, j'aime les belles, j'aime l'architecture et euh, Le Havre, ça pourrait paraître euh, terrible, mais j'y ai vécu une année euh, extraordinaire parce que... Euh je me suis retrouvée à squatter une CTU, à fréquenter la communauté euh, algérienne, marocaine, sénégalaise, euh, où on dormait tous ensemble, on mangeait tous ensemble, on, on était tout le temps ensemble. Et surtout, j'ai euh, découvert des communautés qui savent s'amuser sans alcool. Je buvais pas d'alcool, euh, j'aimais pas l'alcool. Et surtout, c'est un avantage et un, un inconvénient, c'est que j'ai découvert des gens qui avaient des vies hallucinantes. Alors, le problème, c'est que. Moi, je souffrais sans, sans pouvoir expliquer quoi, pourquoi. C'est rien un divorce, après tout. On s'en fout, je veux dire, et tout le monde divorce. Donc comment ça se fait que euh, je le vivais aussi mal Et j'arrive dans cette communauté et euh, j'ai une amie, euh, ben, euh, elle a dû euh, quitter sa famille parce que ses parents l'ont envoyée au Maroc pour qu'elle soit mariée de force. J'ai une autre amie, euh, son père était euh, alcoolique. Et quand enfin elle arrive à, à avoir sa première conversation avec lui, il meurt. Euh, J'ai un autre copain, euh, euh, son père ramenait ses maîtresses à la maison, il les faisait dormir avec sa femme dans le même lit. Sa femme euh, a ramené, elle est devenue lesbienne ou a euh, commencé à avoir des relations avec des femmes. Mais des histoires mais euh, hallucinantes. Ça a été un voyage de vivre au Havre et la solidarité euh, qu'il y avait entre nous, C'est extraordinaire. Ça m'a créé un un cocon où j'ai aussi oublié ma peine parce que la peine des autres me paraissait dix mille fois plus grave que la mienne. Et tu squattais alors Ouais, alors c'est marrant parce qu'il y avait le divorce. Mon père gagnait très bien sa vie, mais en même temps, euh, j'avais pas accès à ça, on va dire. Donc, euh, j'étais euh, chez l'habitant. J'avais j'avais pas beaucoup d'argent euh, pour vivre et puis je me suis euh, mise, à... parce que ça s'est mal passé avec le, les, les gens chez qui j'étais qui venaient dans ma chambre, fouillaient dans mes affaires donc euh, ça, pour moi c'était compliqué euh, Je retrouvais mes chaussures sur le lit, des choses très bizarres et donc euh, j'ai commencé à squatter chez mes potes dans la CTU. Et j'ai été euh, démasquée par la directrice, qui était euh, vraiment pas très sympa, mais qui, bizarrement, euh, sous ses allures de, de méchante, m'a pris en pitié, je crois. Et donc, euh, alors que j'avais pas du tout le droit à cause des revenus de mon père à une, cite, à une chambre, euh, m'a trouvé une chambre et je me suis retrouvée en Cité-U euh, à Coquerieauville, près du Havre.
1: Donc ensuite, après cette cette année à euh, ouais.
0: Alors cette année ouais, je me suis retrouvée en IUT, je me suis retrouvée promo euh, major de ma promo euh, sans euh, sans vraiment comprendre comment. Je me suis dit c'est bon, il faut peut-être que je fasse quelque chose qui me challenge un peu plus. Euh, donc j'ai postulé aux IUP. IUP. IUP commerce et vente, Ça je veut crois. dire quoi IUP? Institut universitaire professionnel. Euh, et puis là, j'ai été admise donc, dans les IUP auxquels j'avais postulé. Et j'étais allée euh, postuler à l'IUP de Montpellier. Il y, a des, il y a des entretiens, donc je suis allée à Montpellier. Et quand j'ai vu Montpellier... Oh, mais le coup de cœur, mais cette ville est tellement belle et, euh, et là, je suis, partie, euh, je suis partie à Montpellier. Je suis rentrée en IUP de commerce... Euh, à Montpellier, et là j'ai vraiment sombré dans la dépression à Montpellier, bah, parce que j'ai quitté mon cocon de tous mes amis euh, qui étaient tous éclopés, on était tous une bande d'éclopés sévères et euh, je me suis retrouvée à Montpellier dans une cité, dans un, pas dans une cité mais dans une ville étudiante où les gens sont de passage, sont là pour faire la fête et moi j'avais pas réglé les trucs à l'intérieur de moi et la, la, la dépression m'a prise par derrière, l'impression c'est tu sais qu'elle elle, t'attrape par derrière tu sais pas exactement ce que c'est et puis elle te tire dans le sol, elle te, elle te plaque au sol et jusqu'à ce que je me retrouve dans un canapé. Euh, alors je vivais avec trois Américains, euh, deux Américaines et un Américain dans un ancien garage jusqu'à ce que je me retrouve en fait dans un canapé et que j'ai vraiment le dégoût de tout, le dégoût de rester dans ce canapé, mais le dégoût de sortir. Et donc j'étais, euh, je suis devenue même agressive. Tout se mélangeait. Je ne comprenais pas euh, les gens, euh, je ne comprenais pas euh, l'égoïsme. Compre Il y avait plein de choses qui m'ont euh, voilà, euh, submergée et j'ai été vraiment plaquée au sol.
1: Comment tu t'en es sortie <rire> Si tu t'en es sortie
0: Oui, je m'en suis sortie euh, bizarrement sur un rien. Peut-être aussi par étapes, mais euh, en gros, un jour, j'ai appelé ma mère... Je ne pouvais pas, pas m'appuyer normalement sur euh, ma famille parce qu'ils étaient eux-mêmes dans leurs propres euh, problèmes. Ouais. Donc, je, je suis sortie de ma, de ma chambre. Je suis, all... je suis allée appeler ma mère. Il y avait mes colocataires qui étaient là. Et euh, j'ai fondu en larmes. Et j'ai dit, maman, ça ne va pas. Ma mère m'a dit, tu prends un billet de train, tu viens tout de suite. Et là, c'est passé un truc extraordinaire. On a passé toute une soirée. C'est-à-dire que mes colocataires, ayant entendu... Que vraiment en fait j'ai craqué complètement devant tout le monde on a passé une soirée extraordinaire où chacun d'eux m'a dit aussi tous les moments où eux aussi ils ont craqué ou eux aussi euh, et puis je me rappelle du conseil de mon, mon amie Maria qui m'a dit il euh, faut réussir à re aimer les petites choses petit pas par petit pas tu vois le fait de parler le fait d'un moment s'ouvrir de dire d'être entendu c'est plus que de dire, c'est ce soir-là, ils m'ont entendue et ça a changé des choses. Alors, j'ai rechuté après, euh, pas longtemps après, parce que je suis allée voir ma mère. Bon, c'est reparti dans les mêmes problèmes, donc je suis revenue. Et là, je me suis dit, il faut que je sois forte. Mais dès qu'on met sa carapace, eh ben, ça craquait dans tous les sens. J'ai rechuté. Je ne je pourrais pas dire exactement s'il y a eu un moment significatif, mais je m'en suis sortie par petits pas. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie en Malaisie. Donc, mon père vivait en Malaisie. Et là, euh, ça s'est très mal passé en Malaisie. Et quand je suis... donc, euh, Je ne <rire> sais pas comment t'expliquer ça. Ça va faire long, ton interview. <rire> donc, je suis partie en Malaisie voir mon père et ma belle-mère. Ça s'est très mal passé. Mais il s'est passé un truc extraordinaire pour moi hein, sur, ce... sur ce parcours. C'était assez magique. J'avais le guide du retard. Et dans le guide du retard, j'avais vu qu'à Poulodouyong, près de Kuala Terengganu, sur la côte est, il y avait une femme française qui avait épousé un malais. Et elle avait eu genre sept enfants, et elle vivait dans ce village sur, Piloti, euh, sur Pulo Duyong. Pulo, ça veut dire île en malais, donc une petite île en face d'une ville de la côte est. Et je voulais rencontrer cette femme, je ne sais pas pourquoi, parce que je me disais, c'est extraordinaire, quoi, de vivre dans un environnement complètement différent, et puis dans une religion différente. Et, et je te passe les détails, parce que c'était assez extraordinaire quand je suis arrivée là-bas, et cet endroit a changé ma vie. Il y a eu un, des concours de circonstances qui ont fait que quand je suis arrivée là-bas, c'était donc une maison sur pilotis où il avait des, des petites pautes qu'on qu pouvait louer. Et euh, il y avait un néo-zélandais, il, euh, il y avait un anglais, une australienne et un couple de lesbiennes françaises. Ouais, je me rappelle bien. Et puis euh, donc je suis dans, ce, dans cette maison sur pilotis et euh, le gars, le néo-zélandais, était né en 1976. Et moi, je suis né en 1976. Et le Néo-Zélandais avait une énorme balafre à, la, à travers le, le, le torse. Et il avait failli mourir. Donc, il avait eu un accident très grave. Il était resté dans le coma plusieurs mois. Et en sortant du coma, il s'était dit, moi, maintenant, je veux vivre ma vie, je veux vivre mes rêves. Et mon rêve, c'est de construire un bateau et de partir sur les océans. Quoi. Donc, il travaillait dans la fabrique de bateaux à côté. Et il travaillait tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans jamais s'arrêter. Il ne s'arrêtait jamais. Donc je rencontre ce gars, il se trouve qu'il s'arrête et qu'on discute des journées entières. C'est là que euh, peut-être ma conscience écologique c'est ouverte parce qu'il m'a dit tu sais il y a des plastiques les tortues avalent les plastiques je me rappelle d'un petit malais qui était sur la... qui euh, il, il mange du saté donc c'est des brochettes avec de la sauce ils mettent la sauce dans un sac plastique les brochettes dans un sac plastique ils prennent les deux et puis ils mettent dans un troisième sac plastique et euh, moi je mangeais une banane et donc je lance je jette ma peau de banane et le petit garçon à côté de moi euh, jette ses sacs de plastique et euh, je lui dis, mais il faut pas faire ça. Donc là, on est en, on est en 97. Euh, je lui dis, mais faut, faut pas faire ça. Tu ne te rends pas compte. c'est pas bien. Mais il me dit, mais toi, tu as bien jeté ta peau de banane. En fait, il n'y avait pas de conscience de la différence entre les deux. Donc, c'est là que je pense que j'ai commencé à comprendre les, les problématiques de l'écologie. Et donc, dans cette maison sur pilotis est arrivée une famille de Français de Marseille un garçon, une fille, une fille née en 1976 qui faisait un IUP commerce à Marseille. Je faisais un IUP. Elle était dans la même année. Moi, j'étais à Montpellier. Elle, à Marseille. Ses parents régissaient toute sa vie. C'est-à-dire que euh, j'avais déjà fait, à 18 ans, j'avais fait un stage à Singapour. Et donc, ils me disaient, oui, comment t'as fait, stage à Singapour nan, nan. Et je voyais bien qu'ils régissaient la vie de leur fille. Ils draguaient euh, l'anglais euh, limite pour... Euh... <rire> C'était vraiment... Euh... Et ça m'a fait un effet boeuf. C'est comme si, à ce moment-là, on mettait devant les yeux deux exemples. Le gars qui vit sa vie parce qu'il a frôlé la mort à fond, et la nénette dont la vie est complètement régie par ses parents. Et j'en ai pas dormi de la nuit, et je me suis dit, mais en fait, IUP Commerce, ou ça, Commerce, est-ce que c'est vraiment mon truc euh, et que, La vie que je mène, est-ce que c'est vraiment la mienne Et ce jour-là, ce soir-là, cette nuit-là, le lendemain, je suis allée voir le Néo-Zélandais, j'ai dit, voilà, j'ai décidé de ne pas rentrer en France. Donc j'étais en vacances en Malaisie, et je ne suis pas rentrée en France. J'avais pas un sou. Donc, euh, bah, j'ai commencé euh, une année autour du monde. Alors, je ne savais pas que ça allait durer une année. Hein. J'étais en Malaisie. Après, j'ai euh, fait des bons. Je suis, allée, euh... donc, je suis allée travailler à Hong Kong. J'avais une copine qui était à Hong Kong. Je reprenais son job. C'était un tyran. Je l'ai lâché. J'ai été serveuse à, à ce moment-là à Hong Kong. J'ai cherché euh, des boulots partout. La, Hong Kong venait de passer à la Chine. C'était pile au moment où Hong Kong passe à la Chine. 97, donc Ouais, 97. Euh, je deviens serveuse. C'était extraordinaire extraordinaire, Langkwai Fong, euh, serveuse. Je n'avais jamais bu un verre d'alcool de ma vie. Euh, c'est là que j'ai commencé à boire. C'est le problème. <rire> Parce que les, les clients ne comprenaient pas que euh, j'ai jamais bu. Donc, euh, ils me mettaient des petits schnapps et à chaque fois que je passais, euh, je devais prendre un schnapps. Mais je tiens très bien l'alcool. En tout cas, c'est là que je l'ai découvert. Euh, j'ai mis très longtemps avant de sentir les effets de l'alcool. Et voilà, je suis, devenue, euh, je suis devenue serveuse à Hong Kong. J'ai fait de l'argent parce qu'on faisait pas mal d'argent, je vivais dans un, un immeuble entier, mais t'imagines les immeubles à, à Hong Kong remplis de dortoirs. Donc euh, que des dortoirs et des dortoirs et des dortoirs. Je vivais là, j'avais pas vraiment de vie, mais mon but, c'était accumuler de l'argent. Parce qu'il y a plein de gens qui vont à Hong Kong, des jeunes comme ça, ils restent bloqués, ils viennent pour faire de l'argent, mais c'est tellement dur comme vie que le soir, tu sors, tu dépenses l'argent que t'as gagné et tu restes bloqué. Mais des mois, des années, il y en a qui étaient bloqués depuis... Euh, parce qu'ils n'arrivaient pas à sortir de ça Alors que moi Focus. J'ai ouvert un, un compte en banque et tous les deux jours, j'allais déposer mon argent jusqu'à ce qu'il y ait la crise. Il y a eu le crash euh, boursier à Hong Kong euh, en 97. Un de mes clients que j'adorais euh, s'est suicidé, laissant sa famille derrière. Et, euh, et euh, je me suis rendu compte que je le faisais vraiment uniquement pour l'argent, que j'étais plus connectée avec les gens. Et là, je suis partie en Chine. J'ai voyagé en Chine. Je suis allée jusqu'au fin fond du Yunnan. Euh, puis alors, euh, et puis sans guide de voyage. Donc, euh, ça veut dire, euh, je prenais un bateau, je pensais que ça allait durer une heure, et puis ça durait 24 heures. Euh, je voyais le, le, le soleil tomber, se relever. Je me retrouvais dans des, dans des, des cabines avec des, des Chinois qui me regardaient. Donc, j'ai pris une, une rivière, je crois qu'elle s'appelle la rivière des Perles ou je ne sais quoi, et j'arrive dans cette ville. Euh, aucune idée de comment je vais pouvoir continuer mon chemin. Donc euh, je, je vois euh, un endroit où on peut laisser ses, ses bagages. Je vais voir la personne, euh, j'ai un, un sac à dos. Donc bien sûr, personne ne parle anglais euh, à cette époque et dans ces endroits-là. Euh, et chez les Chinois, en tout cas, euh, ceux que j'ai croisés à ce moment-là, quand ils ne peuvent pas gérer une situation, ils ignorent la situation. Donc j'étais ignorée, mais d'une force. Donc j'arrive avec mon sac, qui me tourne le dos. Ou bien euh, je suis assise à un endroit il y a quelqu'un qui est en train de nettoyer avec de l'eau et il me balance l'eau dans la vigueur. C'était dur et en même temps euh, complètement fou de se retrouver dans ces endroits euh, au fin fond de la Chine. Euh, et Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce que je faisais mais euh... il mais y a des endroits merveilleux en Chine. J'avais une image avant de la Chine euh, presque un peu grise peut-être parce que j'avais associé communisme, je ne sais pas, ou pauvreté ou... mais c'est d'une beauté mais le Yunnan... C'est d'une beauté. Voilà, donc j'ai voyagé en Chine, je suis revenue à Hong Kong et je suis repartie en Malaisie parce que je voulais retourner voir le Néo-Zélandais. Lui, il construisait son bateau. Euh, normalement, il était là encore euh, pendant euh, en pas mal de mois. Et puis, quand je suis revenue, il n'y a plus personne dans la maison sur pilotis. Plus personne. Bah, juste Ahui, qui est le, le, le mari de cette fameuse Française. Et là, la magie, c'est... Euh, à recommencer, star qu'il y avait plus de, il y avait plus personne. Euh, je voulais, moi qui voulais dire, regarde, je l'ai fait, je suis pas rentrée en France, c'est formidable. Et il y avait plus personne. Et un, un jour, j'ai dit, bah bah, il faut que je parte parce que j'ai plus rien à faire ici, quoi. Et donc, je prépare mon sac et là, elle se met à tomber des cordes, mais des cordes Et oui vient en traînant les pattes et me dit « Ouais, euh, t'es sûr que tu veux partir aujourd'hui ?» Il n'avait pas trop envie de m'emmener euh, euh, sur le continent, quoi. Et, et je, je sors, alors que je sortais pas trop parce que, parce que ben, en tant que femme, des fois, dans certains pays, c'est pas toujours évident. Mais là, je... ok, je sors et je tombe sur le cousin de Peter Gleck construisait un bateau dans la fameuse fabrique de bateaux qui était à côté. Et donc je le croise et euh, voilà, on parle de Hong Kong, il avait vécu Hong Kong, ben, ben, on parle et puis je reviens dans la maison, puis il vient me voir plus tard dans la journée, et il me dit mais tu voudrais pas euh, travailler pour moi dans la fabrique de bateaux, sur son bateau Et donc je deviens ouvrière dans <rire> la fabrique de bateaux où quand euh, le, le chef de chantier partait, tous les hommes, les travailleurs se mettaient autour de moi, ils me regardaient, me regardaient poncer les bois et... Euh, et puis alors j'ai eu des demandes en mariage <rire> et je me rappelle aussi qu'on mangeait du riz avec de la coco dessus, de la coco fraîche. J'aimais pas la coco mais parce que je connaissais la coco des Bounty et ça n'a rien à voir la coco fraîche sur du riz. Il y avait rien de plus simple et rien de meilleur et j'ai travaillé dans cette fabrique et c'était extraordinaire. Il y avait des écoles qui venaient, euh, des enfants, des écoles qui venaient voir. Alors j'étais vraiment devenue une attraction, euh, une femme quoi, qui travaillait dans une fabrique de bateaux, une femme blanche. Euh. Puis une fois que ça a été fini, ben j'ai continué. Euh, J'avais rencontré un chi un, en Chine un gars qui avait fait l'école de massage de Chiang Mai en Thaïlande, l'école de euh, médecine traditionnelle à Chiang Mai. J'ai dit, ben moi, c'est ça que je vais faire aussi. Je trouvais ça extraordinaire de faire des massages. Donc, euh, ben, j'ai remonté la Malaisie, euh, la Thaïlande. J'ai retrouvé un aspect normal. Je me rappelle à Bangkok aller euh, chez euh, le coiffeur me faire couper l'étif et retrouver un aspect <rire> Euh, un peu potable, et puis remonter jusqu'à Chiang Mai. Je suis restée, je pense, euh, deux mois à Chiang Mai. Et j'ai fait l'école euh, de massage. J'ai euh, été volontaire dans un orphelinat. C'est aussi des expériences extraordinaires. Ça en allait... parallèle Ouais, ouais, ouais. En... Oui, on avait le temps quand même. Et euh, ouais, j'ai des souvenirs très, très forts aussi de l'orphelinat. Et...
1: et tout ça, c'est parce que tu vas vers les autres ou parce que ça te tombe dessus Tu as l'impression tu te demandes pourquoi
0: que... Il y a une magie dans la vie, euh, Benjamin. Il y a vraiment une magie il y a vraiment une magie. Je ne peux même pas expliquer dans ma vie, il y a eu tellement euh, de, de choses qui pour moi dépassent l'entendement, que ça ne peut plus être des hasards. Il y en a trop, euh, je ne les raconte pas forcément là, mais euh, c'est presque tu as une pensée, tu as une envie, et, euh, ou bien tu te poses une question et, et tu crois que quelqu'un qui y répond. Quoi. Euh, je me suis considérée athée, ce que moi, je remettais depuis que j'étais enfant. Puis, si, si dans mes cris sur la mort, je ressentais le néant, il ne pouvait pas y avoir de Dieu pour moi. C'est-à-dire que pour moi, la mort, c'était le néant. Mais ça ne m'a pas empêché d'interroger. Je ne comprenais pas que les gens aient la foi. Ce qui est bizarre, c'est que ma foi, elle est venue avec mes expériences de vie sur le fait qu'il y a quand même des choses extrêmement bizarres. Mais même dans des choses ténues, hein, toutes petites tu te poses une question et, et tu croises quelqu'un qui te répond à la question que tu viens de te poser. C'est étrange. Euh, euh, J'ai des milliards d'exemples. C'est complètement dingue. Il y a une mécanique que je ne comprends pas, mais qui est là et qui te donne les éléments au fur et à mesure. Donc voilà, euh, un voyage où... Euh, après, je suis partie euh, au Laos. Extraordinaire, le Laos. En 1997, le Laos, euh, tu voyageais sur le toit des bus... Euh, il n'y avait pas de, de salle de bain, donc tu te nettoyais à peine. Tu avais des dreadlocks parce que de toute façon, tu ne pouvais pas faire autrement. Tu avais tellement de poussière. Et puis, je suis redescendue en Thaïlande. Et euh, là, j'ai acheté euh, un billet d'avion et je suis partie donc, en Indonésie. Pareil, je fais des rencontres extraordinaires. J'avais du mal avec le côté très touristique de Bali, mais euh, tout est question de rencontres en fait. Et tu fais toujours des rencontres euh, folles. Et puis, après, de là, je suis partie en Nouvelle-Zélande. J'ai retravaillé en Nouvelle-Zélande parce que j'avais plus un sou. Euh, J'ai fait la cueillette des pommes en Nouvelle-Zélande, des kiwis. Euh, J'ai voyagé en autostop. Je suis tombée, euh, bien sûr, première fois de ma vie que je fais de l'autostop. Je lève le, le pouce. Une voiture s'arrête tout de suite, un coupé rouge, mon sac pincé derrière. Le gars ne décochait pas un mot. Et moi, je causais, je causais. Puis tout d'un coup, il m'interrompt, puis il me posait une question, il dit, euh, mais euh, c'est vrai que les femmes européennes sont des femmes faciles C'était un, un occidental, c'était un, euh, un blanc de Nouvelle-Zélande. Je dis, non, je peux comprendre, euh, voilà, que quelqu'un qui n'est pas de la même culture, puis me poser cette question, mais là, je ne comprends, je comprends pas. Et puis, ça a continué. Deuxième question, euh, il m'a laissé parler, puis il m'a re Quelles couleurs sont tes sous-vêtements Et ça a fini, il s'est masturbé tout en conduisant. Et euh, c'était ma première expérience d'auto-stop. <rire> et tu vois, en Nouvelle-Zélande, j'étais sur l'île du Nord. Les... Il n'y euh, avait pas un Pékin. Il n'y avait que des moutons. Donc, euh, je veux dire, euh, et je me rappelle, j'ai eu une décorporation. Je me suis vue euh, au-dessus. Au j'étais au-dessus de la voiture. Je me voyais. Et pour moi, ce n'était pas possible. Bon, et puis, je n'avais pas le choix. Hein, parce que, euh, je veux dire, euh, je n'avais pas spécialement euh, d'argent pour euh, me payer. Euh... La Nouvelle-Zélande, c'était compliqué parce que c'était beaucoup plus cher que l'Asie. Là, en Asie, tu mangeais pour un rien, tu vois, La Nouvelle-Zélande, c'était autre chose. Et donc, je suis allée sur l'île, voilà, j'ai voyagé un peu, je me suis euh, débrouillée et, euh, et ensuite, je suis partie à Hawaï. D'Hawaï, je suis partie en Californie. Je t'ai parlé de ma tante avec ses sabots qui vivait en Californie, donc je suis allée dans ma famille.
1: Elle y est allée avec ses sabots
0: bah, Je pense qu'elle est peut-être partie avec ses sabots, j'en sais rien. Non, elle avait peut-être des souliers. À
1: Hawaï, tu étais en vacances. Tu es juste passé pour je voir... Suis, euh... Je ne
0: ouais, je suis pas restée longtemps. C'était trop cher pour moi. Je me suis retrouvée dans un endroit où une femme recherchait sa fille euh, qui était partie et qui était junkie et qu'elle bon, essayait de la sauver. Euh, j'étais un peu dans des endroits un peu euh, glauques. Il faut, il faut de l'argent à Hawaï pour se déplacer. Et puis, j'étais fatiguée. Ça faisait pas loin d'un an que j'étais partie. J'étais fatiguée de rencontrer des gens, de me lier. Tu sais, il y a toujours cette espèce d'intensité que j'ai euh, même dans mes relations qui fait que euh, je suis extrêmement investie et que, ouais, ça te, peu à peu, ça t'émiette le cœur, je trouve. C'est génial de rencontrer autant de gens, mais c'est aussi douloureux de les quitter. Donc, euh, j'étais fatiguée. Il y avait l'amie de ma marraine à Hawaï, donc euh, voilà, j'ai vu... Elle pensait que j'étais jeune, donc je préférais être dans les... Euh, dans les squats, <rire> salubre, mais bon. Donc j'ai quitté, je suis partie en Californie. J'ai travaillé un peu en Californie pour ma cousine qui euh, a lancé les marchés là-bas. Où ça en Californie euh, Sans Raphaël euh, en Californie. Euh. J'avais l'habitude d'aller là-bas parce que quand je vivais en Corée, je passais les étés déjà là-bas. Euh, C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Donc euh, voilà, ça m'a fait une, une pause. Et puis après, j'ai traversé les États-Unis en gréant en bus. Comme j'avais mes fameux colocataires de Montpellier, bah, qui étaient euh, dans les États plutôt de l'Est des États-Unis, je connaissais pas du tout l'Est, ce qui était une révélation aussi, euh, l'Est des États-Unis. Et voilà, donc je suis allée euh, de maison en maison. J'ai traversé euh, je traversais les États-Unis quand même, genre sur deux jours euh, non-stop. Et voilà. Et puis j'ai fait l'Est des États-Unis. J'ai découvert New York. C'est, Pour moi, c'était dingue de voir des vieux building, comment on dit, des, des gratte ciels des vieux gratte ciels quoi. J'ai trouvé cette ville euh, très belle. Et voilà, et je suis partie des États-Unis, je suis allée, euh, j'ai pris l'avion pour euh, l'Angleterre. Là, j'ai acheté une barre euh, Mars ou je sais pas quoi. Quand j'ai vu le prix, j'ai fait, c'est bon, je peux pas rester ici, j'ai pas les moyens. <rire> j'ai pris le train, j'ai pris le bateau et je suis arrivée au Havre où j'avais vécu et donc où j'avais tous mes amis. Et ça a été la fin de mon grand périple.
1: Tes études euh... Je suis
0: retournée à Montpellier, je suis allée voir le directeur de l'IUP où j'étais, qui était, qui était connu pour être aussi un espèce de tyran, prof de droit. Et à ma grande surprise, quand je lui ai expliqué cette année, il m'a dit « Mais bien sûr que vous pouvez réintégrer l'IUP, ce que vous avez fait cette année. » d'une quoi pour lui c'était d'une richesse c'est euh, voilà c'était euh, c'était et d'ailleurs ça s'est révélé vrai ça a été mon meilleur diplôme c'est comme ça que j'ai eu mon premier job
1: alors donc tu vas tu vas tu vas te poser à, à Montpellier voilà. finir ton diplôme finalement exactement donc, donc tu es diplômé ouais. et donc recherche d'emploi
0: Recherche d'emploi. De
1: Montpellier où tu étais rentrée. Euh... Je suis rentrée
0: euh, sur la région parisienne chez okay. ma mère. Mm -hmm. Recherche d'emploi. Une amie m'appelle. Elle avait... venait de décrocher un job et elle avait postulé un autre dans une PME dans le centre de la France pour être acheteuse internationale et responsable qualité. Et elle s'est dit bah, c'est trop ton profil. Postule. Je postule, je vais à Issoudun. Donc euh, petite file d'une. Je sais pas, 10 000 ou un peu plus de 10 000 habitants. Euh, dans le Berry, PME, 30 personnes. Et euh, je passe une journée euh, avec eux, je leur raconte euh, la Nouvelle-Zélande et machin, on déjeune ensemble, ça accroche euh, terriblement bien. À la fin de la journée, ils ne se consultent même pas, ils me disent euh, « pour nous c'est bon, en plus au salaire que je voulais, qui était un bon salaire pour quelqu'un qui débutait, puisque euh, ouais, un... c'était idéal, donc euh, je pensais jamais que j'aurais ce salaire euh, dans cette PME ». Donc, je suis partie, je me suis installée à Issoudun. Et voilà, et j'ai vécu euh, une aventure extraordinaire aussi dans cette PME. Parce que je suis devenue acheteuse, je ne connaissais pas du tout ce métier. Et j'allais euh, au Pakistan négocier, je euh, suis allée en Chine, euh, euh, en Inde. Et j'ai trouvé que c'était un métier euh, génial parce que j'ai vu tout de suite l'impact sur la société. C'est qu'on a fait des économies, on a renforcé nos, nos fournisseurs et notre voilà, nos, nos sourcing. J'étais très valorisée. Euh, par ce métier. Et j'étais responsable qualité, donc j'ai fait passer l'ISO. Donc euh, avec un consultant, j'étais épaulé par un consultant, j'ai fait passer l'ISO euh, à la boîte. Super intéressant de comprendre la qualité, parce que la qualité observe comment on fait les choses, et euh, ça, ça m'intéresse toujours de comprendre comment on fait les choses. Par contre, l'entretien de la qualité ne correspondait pas du tout à mon mode de fonctionnement, parce que, papras parce que, euh, voilà. Ça... Le MAQ,
1: le machin, ouais, la le... là... vue de...
0: Et puis quand je partais, je partais au Pakistan, je revenais, puis j'avais une un monticule. Euh, donc, les, les deux, les deux euh, jobs ensemble, je euh, ne sais pas, ça ne fonctionnait pas super bien. Ça a très bien marché euh, pour moi. Mais je me suis dit, voilà, ce qui m'intéresse, c'est les achats. Donc, j'ai postulé, je suis allée faire un master à Subdeco Bordeaux. Et là, euh, une année, l'année que j'avais jamais pu vivre euh, avant, c'est-à-dire que si, si, je, si mes parents n'avaient pas divorcé, bah, je serais sûrement allée en école de commerce et tout ça. Là, j'avais dû me débrouiller, donc j'ai fait tout mon parcours en fac. Et là, euh, je découvrais euh, l'école de commerce, les fêtes. Euh, les... <rire> et euh, voilà. Et donc, j'ai été intégrée à ce master. Et de là, j'ai été embauchée euh, aux États-Unis directement.
1: Donc, retour à New York.
0: New York, je retrouvais une sublime ville euh... Donc j'ai vécu, euh, j'ai travaillé pour Ricket Bankiser, euh, ma conscience écologique euh, sous... Euh...
1: <rire> oui, là, sur le là
0: Et expérience extraordinaire aussi. Je ne me suis pas mise dedans, je ne sais pas, j'avais pas forcément une motivation. Moi, j'étais un peu coincée euh, avec une relation que j'avais en France. Et puis, euh, quand je me suis prise au jeu, parce que j'ai identifié euh, 4 millions de dollars de savings sur un portefeuille de 17 millions de dollars, donc je me suis retrouvée à faire des présentations, mais au plus haut niveau. Même les gens à qui je ne devais pas faire la présentation me demandaient que je fasse la présentation parce qu'ils avaient entendu parler de ma présentation. Ouais, j'ai eu une énorme reconnaissance. Et en même temps, j'étais euh, confrontée à... Je suis rentrée en même temps euh, qu'un collègue masculin. J'avais meilleur résultat de mon département et c'est lui qui a eu la promotion. Et j'ai un petit problème avec ce que je vois comme de l'injustice et là je suis, je suis rentrée en, en mode ça se passera pas comme ça. Donc euh, quand moi-même, on m'a proposé cette promotion pour arriver, pour arriver au même niveau que mon collègue euh, alors que j'avais dû ravaler ma salive, euh, il se trouve que j'avais été démarchée par un chasseur de tête et donc... Euh, c'était mon N plus 2 hein, qui avait fait en sorte que ce soit... Euh, qui venait du Moyen-Orient, je ne veux pas faire de... Mais quand même... Euh, voilà, le fait que je sois une femme, je pense, euh, en tout cas de, de l'avis de mes collègues masculins, était la raison euh, du fait que je n'ai pas cette promotion alors que si on regardait les chiffres. Et il avait pris comme excuse, l'argent n'est pas encore rentré. Donc j'ai fait... L'argent est rentré. Et là, euh, j'ai eu la promotion. Et j'ai demandé euh, que tout soit rétroactif et... Et quand tout a été accepté, euh, je suis partie euh, travailler en Hollande. Pour lui dire, ben, ok, maintenant que j'ai tout, euh, je n'en veux pas. Parce que je ne trouve pas ça normal. Même la façon dont j'ai été traitée, c'est que ça faisait six mois que j'étais dans la boîte. J'ai eu une journée d'entretien avec cinq personnes différentes, qui me connaissaient tous très bien. Alors que mon collègue qui a eu la promotion d'au-dessus euh, n'avait aucun entretien. Donc euh, j'ai eu, eu du mal à accepter. Et c'est là que je suis partie en Hollande. Donc
1: Hollande, donc là, tu continues ton parcours de, de salarié
0: Ouais, euh, acheteuse. Tu
1: te, tu te trouves à ta place Avec tes collègues, ça se passe bien à partir de promotion, mais tu te trouves à ta place Tu te poses euh, par rapport à tes valeurs Tu n'as pas l'interrogation.
0: Si, j'ai toujours eu des interrogations. Toujours, toujours, toujours. Me dire, mais comment, euh, comment ils tiennent, les gens <rire> C'est-à-dire, quand il y a un défi, eh ben, j'étais immergée et ça fonctionnait, mais euh, ça ne durait pas très longtemps. Ça n'a jamais duré très longtemps. Euh, je me lassais très vite. Et, par exemple, chez Rekit, euh, donc je réussis très bien sur un portefeuille qui avait été travaillé. Donc, euh, on me propose un autre portefeuille. Et surtout, l'erreur euh, tragique, c'est de m'avoir donné... J'avais un super bon boss aux États-Unis. Le meilleur boss que j'aurais pu avoir qui comprenait euh, comment je fonctionnais et qui savait s'adapter à chacun des gens de son équipe. Et en fait, on m'a mis un autre boss qui ne comprenait rien. Qui... J'avais vraiment un souci, dans mes négociations, j'avais un souci du détail, je jouais avec certains paramètres. Ce gars-là ne comprenait pas, me foutait en l'air, mais en relation avec mes fournisseurs, de mon point de vue. En fait, pour que je réussisse en tant que salarié, il me fallait des conditions optimales qui sont dures à remplir. Avoir un bon boss... Et de considérer son boss comme vraiment bon, ce n'est pas si évident. Donc, euh, je ne sais pas si je suis faite pour le travail salarié. J'ai besoin de beaucoup d'indépendance, même au sein d'une grande structure. Et mon, mon patron euh, aux États-Unis l'avait complètement compris. C'est-à-dire qu'il me protégeait d'une partie de la pression et il avait confiance dans le fait que j'avais les capacités pour faire des, des choses euh, voilà, qui correspondaient. Il se trouve que Rekit Benkiser est une société qui est très connue dans les achats, parce que c'est une société où l'acheteur est aussi puissant qu'un marketeur. Ce qui est rare. Euh... Donc on avait vraiment euh, des, un pouvoir d'action. Donc je suis arrivée en Hollande, et je n'ai pas, pas duré très longtemps. <rire> <J 'ai rire> oui. longtemps Qu'est-ce qu qu qui a cloché Je pense que j'avais un mal-être. Euh... Je n'arrivais pas à me dire, euh... « Ok, je vais faire carrière. » Mais ça veut dire quoi Qu'est-ce que je veux en faire euh... J'avais des questions existentielles bien plus fortes que euh, les, des ambitions euh, corporate. Quoi. Tu vois, okay. Donc, euh, je me posais beaucoup de questions et je me suis retrouvée dans, dans une situation où, où tout se remettait en place comme ce qui s'était passé aux états unis Les mêmes dispositions. Le DRH qui partait à ce moment-là. Euh, on m'envoie un, un stagiaire de mon école à ce moment-là. Euh, comme un truc bizarre où où chaque élément, même si c'est anodin, chaque élément se remettait en place. Et là, je me suis posé la question, est-ce que ça veut dire que cette fois-ci, parce que je n'ai pas persévéré la première fois, il faut que je persévère, que j'aille je, 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 à travers ce mur, je le, je le perce, je le brise Ou est-ce que ça veut dire que ce n'est pas ma voie Et donc, j'ai cru qu'il fallait que je persévère, forcément. Tu <rire> que, avais euh, quel âge, à l'époque Doit dois avoir 28 ans, un truc okay. comme ça. Juste gens. pour se recaler, mmh. d'accord
1: donc t'as persévéré
0: donc j'ai persévéré et c'est là que ton armure est craque toujours en tout cas chez moi c'est toujours comme ça c'est que pour persévérer tu te durcis et quand je me durcis ça craque, ça craquelle et, et je le fais toujours par euh, coup d'éclat. Euh, j'ai dit Oui, il faut toujours que je, je dise, euh, ça y est, je casse tout d'un moment à l'autre et j'attends jamais les bonus. Je pars toujours avant le bonus. Je pars toujours. Euh, <rire> J'arrive pas à être motivée euh, par toutes ces données-là. Donc, euh, je suis partie et je me suis dit, moi, j'ai envie de vivre en France. J'ai envie de vivre à Paris, j'avais toujours été fascinée par Paris, mais Paris intra muros.
1: Ce déclencheur, cette rupture entre donc ce donc là tu étais aux Pays-Bas, donc le retour en France, cette rupture, c'était vraiment une réflexion personnelle ou, ou il s'est passé quelque chose de l'extérieur
0: C'était c'était plusieurs choses, c'était des petites choses, mais par exemple je me rappelle on avait tous un parrain euh, dans l'équipe, un senior, euh, et euh, moi ma ma marraine euh, donc m'a rapporté que mon string dépassait parfois de mon pantalon ou quand je me baissais ou je ne sais quoi. Et en, fait, euh... Et en fait, je cherchais du fond. Moi, je veux réussir à faire des choses là, dans ce cas-là, pas forcément qui ont du sens, mais quand je travaille, c'est pour amener quelque chose de de solide, je ne sais pas comment dire. Et je veux bien croire hein, que mon slip a pu, pu dépasser. Et il faut voir encore comment je m'habille. Je ne suis pas quelqu'un d'excentrique ou de, ou de sexy ou de... Donc, euh, OK, euh, ça a pu se passer. Mais tu vois, c'est des choses comme ça. C'est comme si on parlait de choses extrêmement puériles. Et parce que je, je vois aussi... Je pense que j'ai capacité à voir comment les choses fonctionnent, parce que je pose beaucoup de questions. Et notamment, c'est comme ça que j'ai fait d'énormes économies euh, pour ma boîte précédente, c'est que je suis allée interroger sur les lignes de production, c'est que j'ai vu des choses qu'on ne réinterrogeait pas parce que je réinterroge tout. C'est mon truc, j'aime poser des questions, c'est pas pour rien que je fais un podcast que j'aime poser des questions, j'aime comprendre. Et donc euh, j'avais fait une présentation où j'avais vu un schisme entre la boîte traditionnelle et euh, le nouveau management qui était au siège dans un truc hyper moderne, magnifique. Et donc je, bah, je faisais un retour d'expérience, je venais d'arriver il n'y a pas très très longtemps. Et donc on m'a dit eh « ben non mais euh, bah, les images sont mal choisies euh, » il faut... Alors, je l'ai compris plus après, mais sur le coup, je n'ai pas compris. Il faut faire une remarque négative pour trois remarques positives. Et c'était comme si on n'entendait pas le message, parce que je pense que dans cette boîte, il y avait un, un véritable problème. Où on ne une, euh, je travaillais pour Numico, qui a été racheté par Danone, et c'est une boîte historique, c'est-à-dire que tous les bébés de Hollande ont été nourris par... Et donc, il y a des gens qui sont dans cette boîte depuis 20, 30 ans. Euh, il y a un amour du métier, et puis tout d'un coup, on se retrouve avec que des jeunes qui sortent des écoles de management euh, au siège et puis qui te disent ah, on va faire comme si, comme ça, comme si. Quelque part, je trouvais que c'était un non-respect euh, de l'identité de cette euh, société. Et moi, quand je je pensais avoir identifié un truc important pour le fonctionnement même des équipes ensemble. D'ailleurs, j'avais pris un bureau dans une usine où je faisais à moitié du temps au siège, à moitié du temps en usine pour comprendre ce qui se passait. Et, euh, et en fait, la seule chose qu'on me disait, c'était, t'as le slip qui dépasse du pantalon et tu choisis pas les bonnes images, tu vois. Voilà, après, je, je c'est toujours cette histoire d'intensité de prendre trop fort euh, des choses qui, euh, après tout, pourquoi pas, quoi, tu vois. Et là, je suis revenue en me disant, il bah, faut que je crée ma boîte. Et j'ai découvert, donc c'est...
1: Pourquoi Pourquoi t'as vu cette réflexion à créer ta boîte Finalement, tu pouvais trouver une autre entreprise, peut-être plus petite, plus humaine, une start-up ou... Euh... Euh,
0: depuis que j'étais enfant, je créais des boîtes. Donc, je crée des boîtes dans, quand je jouais, machin, euh, soit je, faisais, je dessinais des maisons, soit je créais des boîtes. Et euh, donc, euh, je faisais même euh, donc comment, combien la boîte gagnait le première année, deuxième année. Ensuite, ça me faisait des sous et j'ouvrais le catalogue de La Redoute et je choisissais tout ce que je pouvais acheter dans le catalogue de La Redoute avec euh, les sous que j'avais fait avec ma boîte imaginaire. Et en fait, euh, toute ma vie, euh, on me rappelait, on me disait « Tu te rappelles quand tu avais dit ?» J'étais en Normandie chez mon oncle et ma tante. Et donc, j'étais avec euh, mon oncle, ma tante... Euh, la mère de ma tante et la sœur de ma tante, ils avaient tous ses cheveux blancs, et ma tante venait de faire une soupe mais génialissime, tu prends le mixeur, vum, vum, ça y est, t'as une soupe, c'est trop bon. Tu vois, c'est canon, les soupes. Et donc, j'étais euh, partie dans un délire en disant, oui, on va ouvrir un restaurant qui fait que des soupes et tous les serveurs auront les cheveux blancs. On l'appellera la soupe à mamie ou je sais pas quoi. Et euh, voilà, et on, et on va vendre des soupes et, euh, et c'est super. Et, euh, voilà. et donc, je, je sais que ma, ma tante ou mon oncle me, me rappelait, euh, tu as vu quand les bars à soupe sont arrivés en France qu'ils l'ont vu aux informations, ils se sont dit mais tu te rappelles, mais tu te rappelles. donc j'ai toujours aimé euh, parce qu'en fait je suis quelqu'un de conceptuel. J'arrive à créer des concepts. Et ce que j'ai appris, en fait, dans le parcours, quand je suis rentrée en France, j'ai retravaillé pour une boîte de consulting parce qu'il est difficile, en effet, de se lancer. Et, et donc, j'ai travaillé pour une boîte de consulting. Le problème, c'est que j'avais un, un profil extrêmement international. Donc, euh, j'étais appelée que par les boîtes qui voulaient m'envoyer à l'étranger. Euh, donc, j'ai accepté de travailler pour cette boîte de consulting anglaise. Donc, je suis partie en Angleterre, euh, le temps de comprendre la boîte, voilà, qu'ils me fassent rentrer un peu dans l'habit euh, du consultant. Et ils ouvraient une... une une succursale en France avec un patron euh, hallucinant qui faisait, euh, qui faisait tous les castings pour être dans les films <rire> au lieu de chercher des clients. Donc bien sûr, ça, ça a sombré le truc. C'était plein de films dans lesquels il est, tu sais. Derrière Jean jardin, il danse dans OSS 117. Non. Donc, euh, c'était vraiment étonnant. Et en même temps, ça m'a donné l'opportunité bah, de préparer mes, mes, mes différents concepts. Et je voulais lancer un concept euh, qui s'appelait Quaques à l'époque, son nom de code. C'est pour ça que mon Twitter s'appelle Quaques, euh, qui était euh, un lieu de restauration, mais aussi d'ateliers euh, où on pouvait tout apprendre euh, et sur les trous noirs. Donc, on aurait fait venir un scientifique et puis on aurait fait sur le bien-être, sur toutes, ces, toutes les questions qu'on peut se poser euh, et explorer, tous les domaines qu'on peut explorer. J'étais à fond sur le concept de, de faire soi-même, de composer soi-même ses repas. Donc, à, avant toute la... Euh, tous les, les smoothies où euh, tu composes toi-même, toutes les salades. Euh, voilà. et, et je suis rentrée dans un. Donc, la boîte euh, de consulting, euh, ils ont fermé. Ça marche très bien en Angleterre, mais ils ont fermé en France, évidemment. Et donc, je suis passée dans un incubateur d'entreprise avec mon super concept. Ah ouais, j'étais à fond. Je présente mon projet et euh, il fallait choisir. Tu un coach en hein, incubateur. Et là, rentre, elle était en retard rentre une femme et alors, mais je vois un, un rayon de lumière sur elle je ne sais pas pourquoi, les cheveux c'est comme s'il y avait un ventilateur qui n'existait pas et je lui ai dit, donc elle se présente elle a créé, c'est quoi les montres OPEX ou des fois interverti mais euh, ou Timex ou je ne sais quoi et donc elle m'a coaché et elle je me rappelle parce qu'elle avait dit moi je cherche un projet concret euh, elle c'était une faiseuse tu comprends c'était une nénette, voilà quoi euh, ça avançait avec elle donc il me fallait quelqu'un comme ça je l'ai rendu folle. En six mois, je l'ai rendu dingue. J'ai changé six fois de projet. Et c'est en incubateur que j'ai compris que j'étais quelqu'un de conceptuel. Donc je peux créer des concepts, mais après, il faut avoir un concept. Quand tu crées une boîte, il faut avoir un concept qui correspond aussi à euh, ton fonctionnement et euh, ce qui va faire que tu vas, tu vas durer. Un concept, euh, il peut être très beau et fonctionner, mais il faut avoir la bonne personne qui le porte.
1: Ça veut dire que soit tu dois travailler ton côté doueur, et pas seulement ton côté, je fais les concepts, ou soit ça veut dire que tu dois trouver quelqu'un.
0: Exactement.
1: Qu'est-ce qui s'est passé alors
0: euh, Ce qui s'est passé, c'est que donc je suis rentrée avec ce concept de euh, genre euh, restauration avec atelier, euh, voilà, un lieu. Très vite, dès le premier coaching, elle a su identifier. J'ai lâché. Je ne faisais pas la cuisine. Qu'est-ce que j'allais faire Un concept de restauration. Bon, voilà, donc ça, ça, ça jarte. Et puis ça, ça a muté et muté et muté en euh, annuaire du bien-être, genre le guide du retard du bien-être, euh, le, le Michelin du bien-être. Ensuite, bon, ça, ça a muté. Jusqu'à ce que euh, les hasards de la vie font qu'à ce moment-là, les premiers iPhones sont arrivés. Et moi, j'évoluais aussi dans un milieu, j'aime bien aller dans des endroits où je n'ai rien à faire. Et notamment, je fréquentais beaucoup euh, les, les pionniers du web. Je dirais les pionniers, ouais, parce que c'est les premiers... Euh, voilà Il y avait un, un club d'entrepreneurs, les entrepreneurs associés. Et donc, j'allais au dîner. Euh, je n'avais pas, pas de site web ou quoi que ce soit, mais bon. J'étais là. Dans ce milieu, ils avaient tous des iPhones. Ça ne m'a pas trop intéressée jusqu'à parce qu'un dîner, je suis à côté de quelqu'un qui était complètement enthousiasmé par les applications. Alors il me le montre, la nain. Et le lendemain, je suis à la, à la laverie. Et j'ouvre la machine à laver. Et je trouve mon téléphone dans la machine à laver. <rire> et euh, donc j'explose de rire. Hein, ils n'ont rien compris dans la laverie. J'explose de rire. Et je me dis, bah, je dois racheter un téléphone. Bah, je vais racheter un iPhone. Et de là, j'avais je... rencontré, euh, pas longtemps avant, un un serbe qui était en visite chez une amie serbe. Et je ne sais pas pourquoi il m'avait dit « Ouais, un jour, on travaillera ensemble. » Je lui ai dit « Je ne vois pas pourquoi. » C'est gentil hein, que tu me fasses cette courir, mais euh, je ne vois pas pourquoi. Et là, tout s'est mis en place. J'ai un programmeur en Serbie. Euh, je vais prendre un iPhone et je vais faire des applications iPhone sur le bonheur. Et c'est comme ça que je suis sortie, de je suis sortie avec ce projet de l'incubateur, j'ai monté une application avec ce serve et j'ai ouvert mon blog Moodstep à ce moment-là donc c'était en 2009, j'ai ouvert mon blog pour accompagner la sortie de cette application en me disant bah, je vais commencer à voir le bonheur, c'est quoi machin euh, parce que j'avais lu un livre qui je m'étais dit mais oui c'est ça et puis surtout on m'avait interrogé j'avais dit mais moi je m'en fous, euh, le truc zen machin, ce qui m'intéresse c'est le bonheur tu vois, euh, presque dans quelque chose de dynamique le bonheur, euh, pas le truc où on est tout, euh, tout zen
1: donc avant que ça devienne la grande vague avec les chief happiness officer et compagnie.
0: À ce moment-là, en fait, là, je découvre la psychologie positive. Donc euh, la psychologie positive, elle a commencé euh, longtemps avant. Mais c'est vrai qu'on en a vraiment parlé beaucoup plus tard. Ce n'était pas, euh, pas, pas dans une mode ou une tendance. Mais ça, je te dis que je l'avais depuis que j'étais enfant. Ce n'était pas le premier, la première, le premier, entre guillemets, concept auquel je pensais et qui, des années après, se matérialisait. C'est étrange comme... Euh... Mais donc oui, euh, là, j'avais euh, un... vu un livre de psychologie positive et, et je m'étais dit, bah, je vais faire des applications iPhone qui euh, mettent en pratique cette psychologie positive. Et donc, j'ai monté une application avec euh, mon ami Serb. J'ai fait un voyage de Stockholm à Belgrade, je dis en canapé, en couchsurfing, où j'ai interviewé les Européens sur « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et c'est là que j'ai commencé à faire des interviews vidéo. On a monté l'application on est... Je suis passée au journal de TF1 de Laurence Ferrari à l'époque et de Jean-Pierre Pernaut avec l'application. J'ai toujours une chance monstre. C'est euh, toujours phénoménal parce que tu pourrais te dire c'est de la pub. Maintenant, je présente mon application au journal de TF1. Et c'est là que je me rends compte que j'ai pas du tout envie de faire des applications. <rire> 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 <rire>
1: okay, là, toujours quand c'est fait, c'est bon, tu es allé juste bout. Non, mais ce pas ça. Next.
0: Par contre, mon blog il ben, y a des gens qui commencent à me contacter et, euh, et je pense que j'ai découvert, ça fait quand même dix ans aujourd'hui que je fais des interviews et là j'ai aucune lassitude. Poser des questions, je l'identifie aujourd'hui comme quelque chose d'essentiel pour moi. donc Tout ce qui me permet de poser des questions, euh, ça me correspond. donc Il m'a permis ça et mon blog qui a donc, a, va avoir dix ans là, le mois prochain, a débuté là et a été le début de cette nouvelle aventure qui a été l'exploration du bonheur. Et Happy Lab <rire>
1: Happy Lab, c'est à ce moment-là que moi je t'ai rencontré.
0: Ah, ok. Ah, puis, quand en fait, je
1: t'ai rencontré parce que je faisais une série d'interviews pour poser des oui, questions.
0: On avait déjà créé Happy Lab, ouais. Voilà, sur ouais.
1: Euh, sur l'air du temps pour mon blog sur la génération machin.
0: La génération Y, quoi. Et c'est là que j'ai découvert que la génération Y n'était pas une histoire d'âge, <rire> <rire> car je suis vieille. <rire> exactement. Oui, non, donc... exactement. C'est pas l'affaire d'âge, pas exactement. Tu es vieille. <rire> Euh, en fait euh, avec le blog donc j'ai commencé les interviews et m'a contacté une jeune femme qui à l'époque était euh, en Thaïlande qui s'appelle Jessica Hollander et on s'est rencontré et de là euh, en discutant, euh, donc euh, j'habitais au canal Saint-Martin euh, je me rappelle très bien le café où on était je lui ai dit bah, tous ces, ces gens que j'interview si on faisait des événements sur le bonheur on a créé très vite sans se connaître Happy Lab et on a très vite fait un événement Alors, on n'avait pas énormément de monde parce que c'était surtout notre réseau mais il s'est passé un truc, euh, c'était magique. Le lieu était magique, on faisait ça à la cartonnerie à Paris. Y a, il s'est passé un truc euh, ce jour-là, et on a continué. Et Pilab, euh, donc a vécu six ans, et pendant six ans, j'ai organisé avec, avec Jessica, mais aussi beaucoup d'autres personnes. Euh, il y avait des cafés dans différentes villes de France, que ce soit euh, Rennes, même euh, Pontivy, ici en Bretagne, mais euh, Marseille, Strasbourg, euh, euh, il y en a même eu à, à Amsterdam. Euh, des cafés qui, tous les premiers dimanches du mois, permettaient euh, de découvrir une discipline du bien-être. Donc ça pouvait être, il fallait que ce soit pratique. Et nous, on faisait deux grands événements par an à Paris, une demi-journée où il y avait et des conférences et des ateliers. Et ça a été, euh, ça a été vraiment un laboratoire d'expérimentation duquel je suis sortie avec les turbines à bonheur.
1: Donc, tu es sortie Lab. Ouais. Tu as fait le tour, tu voulais passer à autre chose
0: euh, Non, c'est comme l'application, tu vas <rire> me penser. Pour le coup, la persistance, ça a été euh, vraiment éclairant. Le fait d'avoir une organisation, euh, ta beau bien-être, bonheur, ce que tu veux. Il y a, on a plein de zones d'ombre. On ne se connaît pas vraiment, on ne comprend pas comment on fonctionne. Et moi, j'avais des zones d'ombre où, euh, par exemple, je suis quelqu'un d'extrêmement autonome, donc je pense que tout le monde veut être autonome. Je voulais être juste mais par euh, ma manière d'être où eh ben, je crée aussi euh, des frustrations ou des, du mal-être euh, chez les autres, chez moi-même, parce que je ne savais pas comment créer une organisation qui fonctionne, qui soit pérenne, qui rapporte de l'argent, et où chacun trouve sa place. C'est là que tu te sens petit, parce que tu as beau avoir les meilleures intentions du monde, une organisation des groupes d'humains, et on le voit genre la société, que ce soit les États, les villes, les entreprises, les associations, les familles. Les dynamiques de groupe, c'est extrêmement compliqué à comprendre. Et pour ça, il euh, ben, y a des choses que je n'arrivais pas, je ne comprenais pas. Et j'ai euh, pris rendez-vous avec euh, une jeune femme qui s'appelle Marine que j'avais recroisé, que je connaissais déjà. J'intervenais euh, dans une entreprise et, euh, et donc je la recroise. Pour moi, c'est une, une surdouée. Euh, de, euh, elle est complètement passionnée par tout ça. En plus, je pense qu'elle a un esprit euh, tellement euh, affûté. Je pense qu'elle elle voyait, elle comprenait et elle allait vraiment au fond des choses. C'est une chercheuse, tu vois alors que moi, je suis plus une butineuse qui pose des questions, qui fait des liens entre différentes matières. Mais elle, elle va au fond, au fond d'un sujet qui la passionne. Et j'ai pris rendez-vous avec elle pour dire comment je peux créer une organisation plus juste pour Happy Lab. Elle appelle ça la bien-violence. Elle m'a posé deux, trois questions sur comment je fonctionne, en fait. Ça m'a mis la tête à l'envers hein. Pareil, toujours cette histoire d'intensité, je suis rentrée de soi. j'ai remis en question euh, l'existence euh, du monde, euh, de moi, est-ce que je suis une euh, pervers, est-ce que je suis une égoïste, est-ce que... Euh... Et là, j'en ai marre de ces remises en question perpétuelles que je peux avoir. Donc, je me suis parlé à moi-même, parce que je me parle beaucoup à moi-même, et j'ai dit, bon, Joanna, on ne va pas repartir dans les fins fonds du truc en disant que tu es le pire des humains sur Terre. Je vais me permettre de visualiser l'impensable, que je quitte à Pilab. Et là, j'ai une vision très claire. Je vois la place de l'église de Port-Louis. Et, et je ressens un immense soulagement. J'ai pas réfléchi plus que ça, plus que machin, alors que je venais de refaire entièrement le site de Happy Lab. Mais il y, y, y a même pas de réflexion à ce moment-là. C'était évident. J'ai pris la décision à ce moment-là. Je quitte Happy Lab, je quitte Paris et je m'installe à Port-Louis. Chose extraordinaire. Donc la fille s'appelait Marine. Deux jours après, il y a l'appartement dans lequel on se trouve et sur la place de l'église de Port-Louis. Deux jours après, il est sur le bon coin. Donc j'ai un appartement sur la place de l'église de Paris. Euh, la fille qui me fait visiter l'appartement s'appelle Marine. On est au bout de la rue de la Marine. <rire> si tu vois Moi, c'est comme des énormes flèches. Et encore plus extraordinaires. Ça peut paraître irrationnel, mais ça vient d'un truc complètement évident, qui peut se passer en un instant. Et je me dis, bon, ok, début novembre. Donc, en une semaine, je prends toutes mes affaires et je quitte Paris. J'habitais euh, rue Alibert à Paris, le 13 novembre 2015. Donc, 13 jours après que j'ai quitté Paris, ça faisait 7 ans que je vivais dans cette rue. Les attentats, j'étais au 10 de la rue Alibert et euh, le carillon doit être au 18 et le petit Cambodge au 20. Euh, je connais tous les serveurs, les le proprio du carillon, euh, c'est vraiment... Il y a quelque chose, euh, chose d'étrange, la, la, la facilité, la façon dont tout s'est fait. Deuxième fait que j'ai trouvé euh, fou, c'est que j'avais pu un rond parce que j'avais porté cette association euh, sans vraiment euh, faire d'argent. Je me suis toujours démerdée, j'ai fait du troc... Euh, et là, euh, tout s'enchaîne. Et en six mois, je me retrouve déjà... Euh, les gens commencent à m'appeler. Et je me retrouve, au bout de six mois, à faire le top 700 de la Maïf. C'est-à-dire que j'ai sorti de Happy Lab les Turbines à Bonheur, qui était un atelier que j'avais créé au sein d'Happy Lab. On avait mm, une fille qui s'appelle Alexandra, qui avait rejoint Happy Lab. Et sa mission, c'était justement de, de rendre rentable Happy Lab ou euh, vi viable. Et donc, elle avait eu un rendez-vous avec Lint, le chocolatier. Et elle avait vendu une intervention de l'équipe Happy Lab, pour l'INT, une après-midi. Et j'ai détesté notre intervention. J'étais là, euh, cachée dans un cagibi en me disant, j'ai fait tout ça pour en arriver à faire un truc que j'aime pas, mais où est-ce que je vais aller Qu'est-ce que je vais faire quoi À quoi ça rime ce que je suis en train de faire Il n'y a pas euh, pour moi de moyen de vivre de tout ça. Et, euh, et c'est voué à l'échec. Et en sortant euh, de chez l'INT, ça jaillit. Je me suis dit, mais il faut arrêter avec les leçons sur le bonheur, il y en a marre, il y en a marre, les... on, on a des conférenciers, on les écoute et puis on dit, ah ouais, bah alors, lui il a compris, on entend dire, ah bah oui, ça c'est juste, et puis trois jours après, on a oublié. Et je lui ai dit, non, le bonheur c'est une expérience, les gens, ils savent déjà, je veux dire, tout ça, ils l'ont entendu 40 fois, c'est pas de se l'entendre dire qui est important, c'est de le mettre en action. Et je me suis dit, fini les leçons sur le bonheur ça va être que de l'expérientiel. Et de là est ressorti euh, ces fameux ateliers à Lab qui étaient des modules où on explorait nos valeurs, nos talents, euh, bon, tout ce qui me... Les, les douches de compliments, j'ai commencé à faire des trucs un peu. Et puis on l'a fait tourner dans les festivals. Et en sortant de Happy Lab, en fait on, a, on a commencé à le faire au sein d'Happy Lab. Euh, on a eu des retours géniaux. Euh, moi j'aimais faire ça. Je voyais euh, l'effet sur les gens. Euh, vraiment j'avais trouvé un truc quoi. J'étais à ma place. Et en sortant, ben, ben, j'ai voulu continuer à ne faire que ça. Et c'est là que j'ai sorti les turbines à bonheur de Happy Lab et qu'en m'installant ici en Bretagne, euh, j'ai commencé à faire ça. Et je te dis, en six mois, euh, je me suis retrouvée à faire le top 700 de la Maïf, qui est une des plus belles expériences professionnelles que j'ai eues euh, avec une équipe parce que je forme des co-animateurs dans l'entreprise. Voilà, ça a été euh, extraordinaire. Et donc là, ça, fait, ça va faire trois ans. Et donc, avec chaque client, bah, j'ai approfondi, approfondi pour en arriver à faire ce que je fais aujourd'hui, qui est le talentoscope.
1: Et qu'est-ce qui se passe avec le talentoscope Et pourquoi est-ce que ce sujet-là, par rapport à ton parcours et par rapport à, à ta façon de voir le monde
0: bah Parce que si, si on reprend tout le parcours, c'est que je pouvais réussir à des endroits parce que j'avais euh, certaines aptitudes pour, euh, pour voir les fonctionnements comprendre. Mais si j'avais vraiment compris comment je fonctionnais, je ne me serais pas... Euh, planter aussi comment je me suis plantée avec mes managers ou euh, en choisissant euh, ce que je faisais de comprendre comment on fonctionne nos besoins par exemple mon besoin d'autonomie euh, j'ai un autre besoin qui est hyper important c'est j'ai besoin de créer Quoi, je peux pas rester sur un truc euh, même le talentoscope là je vois que chaque client m'a fait évoluer, que ça, ça se trouve, euh, <rire> dans quelques mois, je ne ferai plus ça, tu vois. J'ai besoin de créativité, c'est pour ça aussi que j'ai plusieurs activités en parallèle, parce que j'ai besoin de, de nourrir tout le temps euh, ma curiosité. Euh, donc, de comprendre comment tu fonctionnes euh, va t'aider à voir ce qui te correspond, de quelles euh, circonstances tu as besoin dans ton job, quels éléments, pour que tu t'épanouisses vraiment pour que tu sois à ta place. Et c'est pour ça que j'en suis venue à travailler vraiment sur les talents. Et ça s'appelle talentoscope parce que c'est toujours euh, cette histoire de progression. Où on parle des talents, mais là, c'est plus des modes de fonctionnement. Et ce qui est terrible, c'est que c'est 12 profils. Alors, c'est marrant et ça fonctionne super bien. Les gens, euh, ils aiment bien ça. Euh, et puis, en plus, en, c'est entièrement coopératif. Mais mon vrai but, c'est qu'on se regarde, qu'on apprenne à... à s'introspecter, qu'on apprenne à observer, à questionner les autres, à essayer de comprendre les autres, parce que je pense que que ce soit dans le couple, que la famille, l'entreprise, la communication, et la communication et la compréhension de l'autre, c'est clé. Si tu veux réussir un projet, si tu veux réussir une relation amoureuse, il faut pouvoir communiquer.
1: te coup, parce que là, on part euh, dans l'espace, et moi, c'est toi qui m'intéresse. Ah oui, d'accord. Euh, mais j'aimerais maintenant revenir sur cette partie dont les réponses m'intéressent pour moi. Là, C'est très ouais. égoïste, ouais, bah, parce si. que tes réponses m'aident à avancer sur cette notion d'iconoclaste. Mais en attendant, forcément, je ne peux pas éviter cette question qui enchaîne directement à ce que tu viens de me dire. Parmi les douze profils de talent que tu utilises dans le talentoscope, lequel est le tien
0: Les 12 Ah merde. <rire> ouais, les 12 Mais je te dis, j'aime pas les cases, donc c'est pas les cases qui comptent. Je pense qu'en plus, on évolue. C'est terrible. Je crois à la diversité. Je, je pense qu'un être humain, il est tellement complexe. C'est une galaxie de, de, de choses. Donc, euh, c'est juste pour apprendre à à s'écouter.
1: Donc en vrai, c'est simplement pour aider les autres à passer en accéléré par le chemin par lequel toi tu es passé. Exactement. Parce qu'en fait, j'avais une question qui est quel est ton talent principal
0: euh, La curiosité. Je ne sais pas si tu peux appeler ça un talent, mais euh, c'est la curiosité qui m'a ouvert aux autres, qui m'a ouvert au voyage, qui m'a... Voilà, c'est la curiosité euh, ouais, qui nourrit ma vie. Si, si tu regardes euh, ici dans la part, tu vois qu'il y a plein de toiles, il y, y a des choses qui te traversent. Il y a aussi être euh, comme un canal de plein de choses qui te traversent, donc de euh, la curiosité, mais aussi euh, accepter que les choses te traversent. Et en fait, quand tu as des idées euh, fixes euh, sur le monde, ou, bah, tu ne peux pas découvrir... Pour moi, la, la peinture, par exemple, euh, et là, je viens de m'y remettre sous un, une autre forme euh, qui est en train de, de, de m'omnubiler, parce que je ne sais pas dessiner, parce que je n'avais jamais dessiné avant. Et, et donc, la curiosité, elle passe aussi par euh, se laisser surprendre
1: est-ce que tu as une passion ou une obsession justement qui est en train de te traverser en ce moment
0: oui en ce moment c'est la photo j'ai un plaisir mais dingue alors je fais de la photo, ça m'a nourri justement euh, mes... dans mes années de disette quand j'étais à Paris, j'ai commencé à faire des photos pour dépanner et puis euh, de là, de bouche à oreille, de machin je me suis retrouvée à faire des photos pour euh, notamment un, un galeriste qui est aussi un chef cuisto. donc j'ai fait de la photo euh, d'événementiel puis je me suis retrouvée faire un mariage en tant que photographe donc euh, j'ai envie de, de me remettre à la photos et d'aller sur le côté plus technique parce que je suis plutôt euh, dans, dans les caractéristiques que je pourrais m'attribuer et il y a une forme de spontanéité qui est extrêmement importante pour moi si euh, je ne suis pas dans une forme de spontanéité je me lasse aussi euh, très vite des choses euh, je suis autodidacte sur beaucoup de choses donc j'ai fait de la photo euh, comme ça et là je commence à suivre des youtubeurs euh, photos pour euh, me perfectionner et vraiment euh, je ne sais pas comment ça va venir mais j'ai envie d'ouvrir euh, réouvrir cette porte de la photo et on vient, mais dès que je me dis un truc on vient de m'appeler pour aller faire un shooting photo à Paris là euh, en décembre donc euh, voilà, ouais, c'est la photo en ce moment
1: Est-ce qu'il t'arrive de procrastiner
0: énormément <rire> Procrastinose en chef. Oh j'ai vu il n'y a pas longtemps un Ted de Tim Urban, c'est ça Tu le connais hein
1: But why son, son bleu. Et
0: alors ils l'ont passé à TedX Lorient donc j'étais coach sur TedX Lorient donc j'étais à ce moment-là euh, dans, dans la salle j'ai eu un fou rire mais un fou rire on m'en a parlé après euh, parce qu'on euh, m'a dit oui tu te reconnais bah oui oui c'est sûr euh, tu, je, je vois un truc je vais tout de suite voir euh, euh, sur Wikipédia oui et puis là j'arrive c'est quoi la relation du machin avec le machin puis je me retrouve euh, dans des sphères qui, qui n'ont rien à voir avec euh, tu vois ce que je suis supposé faire quoi.
1: le danger de la curiosité
0: <rire> de se ouais. perdre ce qui est important pour moi, de, ce que je remarque aussi dans plein de milieux, et je pense au milieu du bonheur au travail, de tous ces trucs-là, c'est euh, d'être monovision. Et parfois, cette procrastination m'amène à aller voir des opinions de gens euh, très différentes ou euh, de, de comprendre comment les autres fonctionnent. Et la procrastination ne m'a jamais empêchée d'arriver à faire ce que je dois faire. Le problème de la procrastination, c'est que si je n'ai pas de deadline ou si c'est pas pour un client ou si c'est pas pour quelqu'un d'autre, alors là je peux aller, euh, je, je fais le tour de la planète euh, quatre fois, quoi.
1: C'est la matrice d'Eisenhower. Si c'est pas urgent et important, <rire> ce qui est important mais pas urgent, c ça passe à l'as. Ouais. Et donc, je vous invite, euh, ceux qui nous écoutent, à aller voir, à aller écouter ce, ce fameux TED ouais, de, de, de Tim Urban. Urban.
0: Alors moi, ce qui m'a fait hurler de rire, il dit, euh, voilà, euh, quand on fait de la procrastination, heureusement, c'est parce qu'il y a un petit singe qui aime la, la gratification immédiate. Donc, c'est le petit singe en nous. Il y a aussi le capitaine hein, qui tient la barre, euh, mais le petit singe arrive, alors lui, il part procrastiner. Et heureusement, et à ce moment, il explique, heureusement qu'il y a quelqu'un pour sauver, nous sauver et puis faire en sorte que ça part pas en, en why et c'est le panic monster <rire> c'est ça donc tu rentres, en, tu rentres en mode panique et tu fais tout à la dernière minute mais euh, j'ai trouvé ça tellement vrai Est-ce que tu te
1: remets en question régulièrement
0: Trop, tout le temps, c'est presque un problème parce que j'ai du mal à, à, alors ça peut paraître bizarre vu de l'extérieur peut-être que les gens s'en rendent pas compte mais euh, j'ai trop de remise en question et trop profonde ce qui fait que je vais remettre en question, mais jusqu'à, je te dis, des questions existentielles. Et, et ça m'a fait perdre beaucoup de temps.
1: Quelle croyance est-ce que tu as qui peut paraître stupide pour les autres
0: alors déjà, quand on a des croyances, on ne se rend pas forcément compte qu'elles sont stupides. Mais tu veux dire une croyance euh, justifiée, mais qui, qui paraît... Euh...
1: Non, j'ai un, euh, un Patrick qui est persuadé qu'il suffit qu'il veuille quelque chose pour qu'il l'ait.
0: Oui, mais c'est une croyance qui fonctionne pour lui quand même. Qui fonctionne pour
1: lui, bien Alors sûr. que moi,
0: je vois aussi les croyances qui ne fonctionnent pas pour moi et dont je n'arrive pas à me détacher. Je trouve que j'ai... Euh... Je me victimise. Quoi, je, je vois que je rentre dans un où euh, les gens m'en veulent ou je sais pas je saurais pas mettre en mots mais en ce moment je me dis il euh, faudrait bien que je me débarrasse de ce truc c'est pas les choses sont pas forcément dirigées contre moi
1: justement c'est une croyance qui peut paraître stupide pour
0: les autres ça, mais, ça en fait elle, mais elle est stupide pour moi aussi <rire> je la trouve vraiment je la, je la trouve idiote déjà elle est extrêmement égocentrique parce que la plupart des choses je veux dire les gens s'en foutent ou se rendent même pas compte mais comme je relève des détails qui peuvent traduire quelque chose de la personnalité et de la personne, mais c'est pas forcément dirigé contre moi. Donc pourquoi je le prends, je prends tant à cœur. Je pense que c'est une croyance après des croyances personnelles euh, positives que les autres pourraient penser. Euh... Bah, après ma, ma vraie croyance, c'est sur ce que j'ai expliqué. Je pense que... je pense qu'on est en dialogue avec euh, la vie. Et quand je dis la vie, c'est-à-dire tout, 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 le vide, euh, les poutres, euh, les chaises. Euh, c'est-à-dire que c'est étrange, mais je trouve qu'il y a... Un... Quand je me pose une question ou quand j'ai besoin de quelque chose, tu vois, juste, le, juste ce que je t'ai raconté sur le fait de, de quitter Paris, tout paraît magique, c'est étrange. Comment tu peux être extrait d'une situation ou mis dans une situation qui répond complètement à tes problématiques ou à ce que tu dois apprendre
1: alors, euh, deux questions avant de terminer sur les passer sur les, les questions de conclusion quand même, parce que là je vais mettre une ça semaine ça à, à dérocher. Ouais. <rire> ouais. Euh, la première chose, que penses-tu des gens conformistes Donc après, à toi de me dire ce que c'est. Et qu'est-ce que tu admires chez eux
0: euh, Je crois que en fait, dans nos modes de fonctionnement, euh, le conformisme il a un, il a une place aussi. Tu vois, je euh, c'est la diversité qui est importante pour moi. Donc euh, il faut des conformistes, il faut des iconoclastes, il faut des, de... toutes les formes, toutes les couleurs euh, sont intéressantes et amènent. C'est la... quand même respecter la singularité de chacun. Donc euh, alléluia les conformistes. Il euh, y, y a aussi, il euh, y a des avantages au conformisme aussi. Il nous donne aussi euh, une certaine stabilité.
1: Et c'est quoi un conformiste
0: euh, bah c'est quelqu'un qui va prendre le, le cadre existant et, et l'appliquer, quelque chose comme ça.
1: Dernière question avant de passer à la conclusion. alors Sur quel sujet as-tu changé d'avis récemment
0: C'est dur pour moi de répondre à cette question. Tu vois, j'ai toujours été fascinée par les gens qui veulent se dire... Lui, c'est un con J'ai toujours été fascinée par les gens qui ont une, une vision euh, arrêtée. Euh, euh, quand j'ai rencontré Marine, elle m'a dit... Euh, tu n'es pas discriminante. Dans les interviews que je fais, je ne suis pas discriminante. Donc, c'est très dur pour moi de fixer des croyances. J'ai l'impression d'être dans un monde mouvant, changeant, euh, que je ne comprends pas, c'est-à-dire qui est mystérieux pour moi. Euh, J'observe, et donc, euh, j'ai l'impression que ça bouge tout le temps. Donc, euh, j'aurais du mal à te dire, euh, j'ai du mal à fixer, euh, j'ai du mal à fixer mes opinions. Et peut-être qu'il serait temps que je le fasse à plus de 40 ans, là. Euh, peut-être qu'il faudrait que je passe dans cette phase où, où j'affirme des choses, mais ce, je te dis, ce monde est tellement mystérieux que ça me fascine les gens qui ont des idées fixes.
1: Alors pour les questions de conclusion, tu vois ça va aller assez vite, il n'y en a que quelques-unes. Première chose, pourquoi à ton avis est-ce que j'ai voulu t'interviewer pour un podcast qui s'appelle Iconoglast
0: ah, la fameuse que t as, as posée au début
1: alors après pour t'aider tu peux répondre déjà à une autre question qui est à ton avis qu'est-ce que c'est qu'un iconoclaste
0: d déjà dans iconoclaste moi j'aime beaucoup ce mot je le trouve beau, sa sonorité son écriture et euh, je crois qu'il a pas forcément une connotation très positive bizarrement alors que moi je le ressens comme quelque chose de, de positif euh, je suis pas sûre d'être une iconoclaste euh, je pense à, à des gens qui sont vraiment, bah, justement tu vois dans cette affirmation d'une autre vision, cette affirmation, c'est-à-dire des gens qui, euh, qui posent ou qui tracent des nouveaux chemins. Quoi. Alors que euh, j'ai le sentiment que moi, je suis plus une exploratrice. J'ai presque être euh, euh, plus intéressée de rencontrer un iconoclaste et de voir comment il, il réfléchit que moi-même, poser, euh, je sais pas, euh, euh, une nouvelle tendance ou... Euh, euh, je pense plus être euh, un caméléon éponge, je ne sais quoi, que euh, ce que moi j'imagine être un iconoclaste, c'est-à-dire, euh, ouais, je pense à presque des artistes, euh, ingénieur fou, euh, savant, euh, euh, je ne sais pas, des gens euh, qui ont une vision euh, marquée et unique hein, ou qui ont une manière d'être qui est en effet euh, détachée ou très euh, libres par rapport à leur environnement. Moi, je suis, je suis pas encore euh, libre de ce que les autres pensent. De euh, et, euh, et un iconoclaste, je le vois euh, comme franchement euh, traçant sa route sans trop se, sans trop se poser la question de qu'est-ce qu'on va penser. J'ai coaché une, une artiste là et je me dis mais comment il y a des êtres qui des petits ont espèce de ça les dépasse, une énergie, ils sont obligés de le faire, tu vois. Ils sont obligés euh, d'exprimer quelque chose qui est complètement en rupture euh, avec euh, la société, avec l'époque, euh, alors, euh, alors que moi, euh, d'une certaine manière, on pourrait dire que j'ai une vie qui est un peu en rupture, mais je suis plus à tu vois, naviguer dans différents milieux, à explorer différents milieux, que vraiment euh, créer euh, quelque chose de, de fort.
1: À qui tu penses alors dans ce cas-là, si jamais je te parle iconoclaste
0: Là, la personne que je vois tout de suite, c'est Édouard euh, Baer. Mais je ne sais pas hein, si c'est vrai, mais il y a quelque chose d'extrêmement poétique chez lui. Et, et en fait, il, euh, il arrive à partager un monde qui est, euh, d'une certaine manière, décalé. et Il a un côté, pour moi, iconoclaste. Je l'ai vu il y a longtemps dans la rue, je l'observais, je me dis... Il est étrange, cet homme-là. On y connaît je le vois peut-être un peu étrange. Voilà.
1: Et justement, toi, ton niveau d'étrangeté de 0 à 10
0: Je ne sais pas, parce que c'est la vision que les autres peuvent avoir de l'extérieur de toi. Je me rends bien compte par la force des choses que je fais des choix ou je, je vis d'une manière voilà, où je, je suis en relation avec les autres euh, bah justement d'une manière assez intense. Donc, euh, mais de 1 à, de 1 à 10, j'en sais rien. J'en sais rien, peut-être 6 ou 7, j'en sais rien.
1: Très bien, merci beaucoup. Dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre ton actualité
0: Mon blog, Moodstep. moodstep.com
1: ben, Très bien, merci Johanna, <rire> merci beaucoup pour euh, cette discussion. Merci.
0: Merci Benjamin.